0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ По заказу ГОСТЕЛЕРАДИО РАДИОСТАНЦИЯ МАЯК И ТЕЛЕКАНАЛ МАМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Еще раз добрый день, дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров, и как всегда, именно в этот час мы встречаемся со всеми лучшими людьми, которые представляют Всероссийскую государственную телерадиокомпанию, все лучшие телепроекты. Сегодня у нас в гостях писательница, автор бестселлеров, ведущая рубрики «Книжная лавка» в программе «Мама» на телеканале «Мама» Елена Михалкова. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. Вадим, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Очень рад вас видеть, и вы знаете, в жизни вы еще лучше, чем на экране. Елена, я понимаю, что, конечно, хочется поговорить обо многом, и о вашем творчестве, и о вашей программе, и о книгах, но... Я предлагаю немножко сузить, да, э, скажем так, спектр наших вопросов и ответов, э, потому что мне кажется, что это очень важная, очень такая нужная тема для многих мам, а также для детей, ну и для будущих поколений. Это детская книга перед сном.
1: Да, чтение на ночь. Давайте начнем с очень простого вопроса. Зачем вообще? Мы читаем детям на ночь.
0: Нар чтобы усыпить их. А, хороший вариант,
1: неплохой. Мне кажется, если серьезно говорить, очень важно здесь найти правильный ответ. А на мой взгляд заключается он в том, что мы читаем не для того, чтобы усыпить ребенка, хотя как. Ну
0: вариант. почему, как снотворное. Да? Мы
1: читаем ни в коем случае не для того, чтобы заставить ребенка читать самого. Потому что как только мы находим некую дидактическую функцию нашего чтения перед сном... Это самое опасное вообще. Да, совершенно верно. То мы сразу же из удовольствия, из развлечения, из прекрасного совместного времяпровождения перед сном делаем некую ну, я бы назвала это обязаловку, да, для родителей и для ребенка. И ни к чему хорошему, на мой взгляд, это никогда не приводит.
0: Елена, сейчас на ту секундочку мы прервемся. Вы знаете, для того, чтобы привлечь наших слушателей, чтобы они тоже понимали, что они полноценные участники нашего эфира, хочу напомнить, есть телефоны на прямого эфира 728 7287171, код городмосква-495. Есть смс-портал 5533, все сообщения часто маяк. Есть форум radiomayak.ru. Мы хотели бы услышать, Елена, и ваше мнение, вашу точку зрения, надо ли читать детям перед сном. И самое главное, вот что вам читали ваши родители, и что вы теперь читаете своим. Еще раз поминаю телефон прямого эфира 728-7171, код 45, 495, смски приходят на номер 5533 и форум ру. Елена, знаете что, я вот о чем думаю. Вот вы сейчас удивитесь, да, мы сейчас будем говорить, конечно, о книгах, о том, что читать, как читать, с какого возраста. Но для меня самое главное было в детстве... А я все-таки еще помню свое детство, да. Для меня было самое главное это тактильное ощущение, когда теплая мама лежит рядом. И я помню, я собирался все время вот так под ее теплый бачок и начинал слушать сказки. И для меня даже не было совершенно интересно, какая это сказка, какая-то книга. Самое главное, что эта мама рядом. Вообще, вот эти тактильные ощущения, мне кажется, очень важны, особенно воспитание воспитании ребенка. А папа все время гонял меня. Говорит: иди отсюда, иди. Конечно, сам хотел под бачок.
1: Я бы добавила к тому, что вы говорите. У меня картинка совсем другая. Мы с братом лежим в кроватях, у нас горит маленькая-маленькая лампа ночничок, а за ней представьте себе аквариум с тремя рыбками, маленькими, но очень симпатичными. Рыжая собака лежит на полу, у нас был Колли. И папа читает нам а, все, что угодно, все подряд. Вот эта картинка, где мы как будто э, сами... иди. Да, она идилическая, эта картинка, вы совершенно правильно говорите. Эта картинка много раз, когда я попадала в ситуации, когда мне было неприятно, тяжело, мучительно, она была для меня чем-то вроде шалаша, куда может убежать ребенок и спрятаться в лесу, где тебя совершенно точно никто никогда не обидит. И вот эта функция чтения перед сном. Э, комнаты детской, в которой тебе всегда хорошо. Вам было хорошо, потому что вы лежали с мамой, а мне было хорошо, потому что этот свет и рыжая собака ну, да, да, на да, да, зеленом да. ковре. Понимаете? Вы никогда не знаете, что именно вынесет ребенок, но поверьте мне, из чтения перед сном он выносит гораздо, гораздо больше, чем просто сон. Или на
0: что вам читали в детстве перед сном?
1: «Во-первых, вы удивитесь, мне читали словарь Ожегова». Вот здесь черные не смеяться.
0: Ага, ведь я, это... ведь я сдержался.
1: Слушайте, это было совершенно замечательно. Папа открывал словарь Ожегова и читал, например, он говорил... А сколько как... вам было лет? Мне было, ну, начиная с четырех. Он говорил, угу. «Маленькая катка, а мы с братом на перегонке должны были отгадать, отгадать. Что, это? что это кадушка. И эта игра занимала не больше пяти минут перед сном, она нам страшно нравилась». И когда много-много лет спустя, поступив на юридический факультет, я должна была формулировать определение, я делала это лучше всех в нашей группе, не задумываясь. Потому что когда-то мы играли в очень простую игру. Вам
0: дали логический ключик.
1: Совершенно верно. У
0: нас Кристина на связи, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Кристина, слушаю вас.
2: Да, здравствуйте. здравствуйте. Очень приятно. Mm-hmm. Я хотела вот сказать, что я когда была маленькая, и, конечно же, я много чего не помню, но самое яркое такое впечатление это вот то, что папа читал мне «Приключения Незнайки на Луне», и это было для меня настолько событием и так интересно, что я потом еще раза три перечитывала, и он все смеялся и говорит, ты уже наизусть знаешь, а я говорю, нет, читай, читай, мне интересно. И я даже уже взрослая, когда появился вот мультик большой, я на него специально ходила в кино и смотрела, потому что, ну, вот такое детское воспоминание. Кристина, скажи Просто,
0: а вот, а вот после того, как папа начал читать эту книгу, он как-то изменился в твоих глазах? Вот кем он для тебя стал?
2: Ну, нет, он всегда был для меня самым лучшим, то есть вот именно когда ты ждешь, он... и всегда читал только папа, и всегда как бы я ждала вот вас работы, ну, папа всегда работает, а мама всегда как-то рядом.
3: Ну и да. Вот это
2: как именно обряд такой некий перед тем, что папа должен почитать. Так, ну
0: скажи мне, ну а ты своим детям читаешь сказки? Ну
2: вот да, я как хотела сказать, что вот у нас сейчас дочке, когда исполнилось вспомнилось 7 лет, и она пошла в первый класс, мы ее как-то с этого решили снять. Вот просто как-то решили, что может быть Ну все, взрослая девочка уже, да. Да, но она просит, и мы перевели ее на аудиосказки. То есть сейчас получается, что все, поцелуя там на ночь, и даешь телефон, включаешь аудиосказку. Она заканчивается, как бы ты подходишь, забираешь телефон, она, как правило, уже спит. Вот я действительно не знаю, рано это или нет. Вот ей как бы семь с половиной. Я, я
1: хорошо, скажу, что мне грустно это слышать, да. честно говоря, Кристина. Мне тоже грустно. Мне жалко, потому что то, о чем мы сейчас говорили с Вадимом, это очень очень важно. Дело не в том, какой текст воспринимает ребенок, Он успеет, поверьте мне, он успеет без вас послушать эти прекрасные аудиосказки. У нас был проигрыватель. Я слушала его целыми днями. Алису, алибабу 40 разбойников, а, Я прекрасно... Пш- да, о, замечательные совершенно воспоминания. Но это не отменяло того факта, что когда папа, вот как у вас, Кристина, возвращался с работы и садился к нам с братом, это был такой задел на всю дальнейшую жизнь. Мы очень-очень любили эти моменты. Пожалуйста, родители, дорогие мои, не лишайте своих детей. Счастье, общение с ребенком перед сном. Не думайте, ну что это просто книжка прочитана. Это гораздо-гораздо
0: больше. Я хочу напомнить, что в находится писательница, автор Беселев, ведущая рубрики «Книжная лавка» в теле, в программе «Мама» на телеканале «Мама» Елена Михалкова. Мы говорим о детских книгах перед сном. Вы знаете, Елена, я, м, готовясь к эфиру, посмотрел статистику. Оказывается, в Америке в 80-е годы прошлого века на тему детских книжек перед сном каждый год, каждый год было до 2000 научных работ. То есть насколько важно, считали американцы, именно этот факт. Читать детям книги перед сном.
1: Ну это совершенно справедливо. Это как раз то, о чем мы с вами говорим.
0: вот Он У нас звонок? телефонный звонок, да, Денис из Москвы. Здравствуйте, Денис.
4: Да, здравствуйте, здравствуйте. Денис Москва. два года. Да. У меня полгода сын. У меня пару вопросов, если можно. Давай-давай, давай, конечно. Про, ну, нужно начинать читать сказки. И есть ли разница
3: рассказывать сказки о себе или это должна быть книга? А-ха-ха.
4: Молодец,
0: Отличный, Денис. Денис. Вопрос. Спасибо, Спасибо тебе большое. Давай слушай.
1: Я скажу вам так. Я начинала читать своему ребенку, когда э, ей было три месяца, потому что мне нужно было ее укачивать, успокаивать. Я ходила и читала сначала Пушкина, потом Бродского. Поэтому я могу с гордостью говорить, что моему ребенку читали Бродского в детстве. Конечно, мы начинали с Чуковского, когда ребенок уже понимает в год, в два и так далее. Мне кажется, нет, э, нельзя сказать, начинайте читать с двух лет или с трех. Почему? Начинайте читать как можно раньше. Вы будете сами привыкать к этому. Это звук вашего голоса, это ваше объятие, это тепло, которое вы даете ребенку.
0: Ну, ни да, в коем и случае
1: да я бы не ставила здесь границ более того мы как раз перед эфиром говорили с Вадимом спрашивали, во сколько кому закончили читать. Я еще помню себя, представьте себе, 16-летний, лежащий в постели, и папа читает нам, боже мой, сказки дядюшки Римуса. Ну, слушайте, действительно, это же смешно. Но это было так мило, это было так трогательно. Я постараюсь, ну, не то чтобы я силком буду до 16 лет собственной дочь загонять в постели и говорить, слушай меня, дорогая моя. Нет, но это правда, это было очень-очень здорово.
0: Слушайте, ну, а второй вопрос по поводу того, читай, как говорится, близко к тексту, или все таки такая фантазия на тему?
1: как человек, который любит чужие фантазии, я, конечно, скажу, что выдумывать это очень здорово. С другой стороны, я не раз замечала, и наверняка вы замечали тоже многие, кто читает своим детям часто, как дети любят повторяющиеся истории из раза да. в раз одно и то же. Ты уже не можешь смотреть на этот текст, ты ненавидишь дядюшку Римуса и братца Кролика, и Лиса, этот чертов куст. И все равно тебя заставляют, заставляют читать. В определенном возрасте очень важно для ребенка, я, кстати, помню это по себе, чтобы очень точно тебе воспроизводили. Это какой-то, как не знаю, крючочек, что ли? Вот что все хорошо? Вот оно повторяется и повторяется. Да, ничего не меняется. Поэтому я, честно говоря, всегда сочетала часть истории, я сама выдумывала, и мы обсуждали с ребенком. Сочиняем сегодня или читаем что-то. А кстати,
0: скажите, пожалуйста, Елена, а вот вы да, брали ребенка с собой в это творчество? Потому что, знаете, вот сейчас... Меня, знаете, я о чем все время думаю? Я думаю о том, что книга, по большому счету, вот для многих это такое, ну, такая... Что-то из, из далекого прошлого. А ведь на самом деле книга — это тот же самый квест. Вы посмотрите, сейчас много игр, да, с помощью которых мы можем совершенно спокойно простраивать сюжетную конву, да, Например, пошел туда, или пошел сюда, и мне кажется, вот такое творчество, взаимное творчество, очень развивает не только ребенку, но и родителя.
1: Я бы ориентировалась на ребенка, как только да. он говорит нет, это плохая концовка, это давай плоха... переделаем, в да. ради бога переделываем прекрасно. Мой ребенок не любил угу. сказки Носова, начиная с определенного, не все целиком сказки, не сказки, а рассказы, угу. собственно, ну, говоря, Носова. Вот когда Каша у Мишки начинала убегать, угу. моя дочь говорила нет, это безобразие, и начинала выдумывать с этого момента. Дети брали большую крышку, они начинали жарить картошку, что угодно. <свят> вот это было ее собственное творчество, и мне очень нравилось.
0: Да, это хорошее творчество. У нас Александр на связи. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел
3: бы, наверное, совершенно другое мнение, мнение рассказать. Давай. К сожалению, мне в детстве совершенно не считали книжек.
4: Поэтому ты вырос и таким
0: не... грубым деликат, и деликатным шутком. Да, да.
4: я об этом безумно жалею, и я вот... Уже
3: готовились к детям понимая, понимаю, что своим я обязательно буду читать. Это отразилось очень сильно на мне. Мне не стали а книжки и, к сожалению, не привили, э, не привили любовь к чтению. Вот как отразилось.
0: Да, Александр, ты абсолютно прав на самом деле. Это, Это
3: правда очень грустная история.
0: Да. Александр, ну, надеюсь, что ты исправишься на своем потомстве.
3: Обязательно
0: буду стараться Обещают детям да, У меня есть к история,
1: история да. к слову Александра Мы с вами сначала заговорили о том, что не нужно Специально читать, чтобы приучать ребенка К чтению, но одна моя знакомая дело очень мягко и деликатно Она начала читать Гарри Поттера, Джан Роулинг И благословляла эту книжку следующие пять лет Потому что она читала семилетнему сыну одну главу а вторую не читала. И он сам днем, мальчик, не любящий читать, мама сейчас меня хорошо поймут. Он садился и продирался через эти слова и строчки. И к концу первой части, по-моему, к концу философского камня, он читал уже бегло и хорошо. Вот этот метод очень простой, ненасильственный, я бы сказала. Он в ее случае очень здорово сработал. Так что, Александр, имейте в виду, может быть, это пригодится и вам.
0: Слушай, а вы знаете, что опять те же самые американцы, как говорится, не, не, не вспомнили не, не, не к столу, а, в Бостоне проводили такое исследование. Они взяли подростков в 16 лет и каждую неделю... В пятницу в школу приходил профессиональный чтец, и он читал на последнем уроке книгу. Знаете, самое удивительное, что через год это стал лучший класс в школе по успеваемости. Просто, представляете, один час в неделю просто читали детям книги. Вслух, естественно.
1: Охотно верю. Ну, Жалко, что у нас такого нет.
0: Да, а у нас еще один телефонный звонок. Кстати, тут идут смс-ки на номер 5533. Все сообщения на читал слова Маяк. Даники, слушаем тебя. Здравствуйте, Здравствуйте. ребята. Здравствуйте, Никита. А, я бы хотел
4: рассказать свою историю. А тебе а сколько, мне... сколько
0: тебе лет с Никитчиком?
4: Сейчас мне 22.
0: Ой, какой взрослый мальчик, так. А,
4: вот. А, я помню, может быть, конечно, раньше в детстве мне тоже читали книжки, но я помню вот а, такой основной момент, когда мне было лет, наверное, 10-11, мне папа перед сном читал книжку Толки на Хоббит, Путь туда и обрат. Так. А, ну, на мой взгляд, родитель должен в первую очередь читать книжку с выражением. Потому что, насколько я помню свои чувства, а, Папа был как проводник в тот мир. Да. Было очень интересно. Я, я переживал э, именно этот же путь, который проживал герой книжки. Э, нужно превратить чтение книжки не в обязалово для родителя, а чтобы э, ребенку было тоже интересно.
0: Слушай, Никит, а... скажи пару пожалуйста, а ты ведь уважаешься своего отца, да? Конечно. Нет, нет, я тебя почему спрашиваю, потому что а? это ведь тоже очень важно. Ведь для тебя папа в данном случае становился таким, ну, не пророком, но человеком, который знает про мир все, он тебя действительно вводит совершенно другое сознание, состояние.
4: Ну, ну, возможно, и так. Ну, в, в общем, я хочу сказать, что родитель долж, тоже должен быть заинтересован в этом, а не только, чтобы это было... Так, какое-то... Никита, что ты будешь считать своим обязанным.
0: будущим детям, скажи?
4: А у меня уже растет полугодовалый сын.
0: Так, вот. молодец. А, но мы его не считаем,
4: потому что он быстро засыпает. Это, это ваше счастье, Никита, это поверьте, Ваше счастье.
0: Это прекрасно. Никита, но все равно готовь книжки хорошо. <с Erica> да, да,
4: обязательно. Это, это обязательно.
0: Давай, счастливо. Пока. Мне
1: так приятно слышать то, что Никита говорит, потому что Хоббит это была любимая книжка Моя ребенка. Я до сих пор помню, это как раз вот ее мы читали раз за разом: жил-был в норе mm-hmm. под землей <с Arot> да. хоббит. Вот это вот и дальше, дальше этот текст. Чудесная
0: книга. Слушай, Елена, ну действительно, смотрите, очень важная тема. Вот очень часто родители говорят: я совершенно не авторитет для своего ребенка. А ведь на самом деле, вот удивительная история, да, ты читаешь в детстве книжки перед сном своим детям, и ты становишься просто гуру, человеком, который, скажем, знает все. Это ведь очень точно закладывается потом в голове. Я говорю, моя мама для меня была святой женщиной.
1: Я бы, честно говоря, не преувеличила ну, роль это... чтения в создании гуризма и, не знаю, ну, а и вокруг будет, родителей, да. но как любое совместное совместное да. время, проведенное со своими детьми, мне кажется, это очень ценно.
0: У нас Валентина из Ростова. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Здравствуйте. А,
1: скажите, приемник надо убавить, да?
0: Да, конечно, убавить, Валентиночка, а то вы будете у нас с цехом с Большим выступать. А, все. Да, а, так.
3: Здравствуйте, рада вас слышать, я люблю эту передачу «Маяк», и, в общем... Спасибо что за так давайте... Обратилась по такому что, значит, я ребенка своему читала всегда книжки на ночь, такие вот эти самодетские, И вот моему ребенку уже 19 лет, и она почему-то не любит это, книги, я вот ее попрошу, я говорю, ну, почитай там на ночь, там все это. Она, значит, все вот в планшете там uh-huh. вот, сидит, и вот и все это. А если там, например, там что-то плохо, там, ну, вот она с мальчиком она встречается, там какой-то стресс, она, значит, начинает там книгу какую-то искать, поэта, психолога. Ну, за, как вот, обычно. а может быть да.
0: тебе просто взять ее как-нибудь да, под бачок и почитать ее книжку на ночь? Хотя бы даже с психолога, боксинг Ты же А-а-а. мудрая женщина. Ты же все а, знаешь. А, вот как,
3: да? Конечно. А, вообще, да, правильный совет, да.
0: Да-да-да. Нет-нет, это абсолютно так. Ладно, Валентин, спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Я бы расстраивалась. Да, Валентин, я что хотела сказать? Мы с братом, два ярких примера того, как вот, пожалуйста, в одной семье один ребенок читающий, а второй нет, ровно до 21 года. До 21 года мой брат ничего не читал, а потом резко зачитал все сразу. Поэтому, поверьте мне, у вас еще есть запас. И я бы не расстраивалась, честно говоря, из-за того, что 19-летняя девушка мало читает. У нее другие интересы, другие увлечения. Начнет читать и в любом случае самое главное Понимаете, вы читали ей не для того, чтобы она зачитала Вы читали это для другого и оно не пропало, поверьте
0: Ну Елена, давайте посчитаем быстро смски приходят что читали и читают детям перед сном знаете, когда я еще не умел читать, мама не читала «Войну и мир» Герберта Уэллса. Очень нравилось, мне уже 33 года. Недавно перечитала уже саму книгу Алексея. Вот видите, все-таки... Между да. прочим,
1: отличный выбор, я должна сказать. Да.
0: Читая ребенку два половиной года перед сном, по часу и более. Днем развивательные книжки о а сказки советские зарубежные, и стихи в прозе на ночь. Не знаю, насколько это нравится сыну, но для меня это время, когда мы можем побыть вдвоем Москва.
1: И тоже хороший подход. Здорово, одобряю.
0: Кстати, по поводу вообще и русских стихи, народных кстати. книжек, это ой, русских народных сказок, это конечно, об этом тоже поговорим. Друзья, мы сейчас на секунду прервемся. Напомню, что в студии находится Елена Михалкова. Это писательница, автор бестселлеров, ведущая рубрики Книжная лавка в программе Мама на телеканале Мама. Смотрите ее. И сразу после 8 мы вернем в студию и продолжим наш разговор. Что читать надо детям перед сном? Когда читать, что вам читали. Звоните по телефону прямого эфира 728-7171. Код город Носка 495. А смс прислать на номер 533. Все сообщения сейчас слово маяк ну, На всякий случай, форум. точка ру.
4: По заказу Гостелерадио,
0: радиостанция «Маяк» и телеканал «Мама» представляют. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что стоит находится Вадим Тихомиров, и, как всегда, мы знакомимся с людьми, те, которые являются лицами э, канала Всероссийской государственной телерадиокомпании. Сегодня у нас в гостях Елена Михалкова, которая е- является ведущей рубрики «Книжная лавка» в программе «Мама» на телеканале «Мама». Ну, а посместительство, она еще писательница, автор бестселлеров. И мы говорим с Еленой о том, надо ли читать детские книги перед сном, и если надо, то когда, чего и так далее, и тому подобное.
1: И какие, и какие книги, да. И зачем.
0: И зачем. Напомню э, все наши э, номера телефонов, потому что мы спрашиваем вас, что вам читали в детстве перед сном, и что вы читаете своим детям. СМС-портал 5533. Все сообщения, сейчас слово «Маяк», есть форум «радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира семь 7171 код «Городбосква-495». Лена, хотите, я немножко прочитаю? Хочу. Смотрите. Ну, во-первых, значит, Сахалинская область нам пишет. Спасибо за тему. Совсем забыл, что давно сыновьям ничего не читал. Надо вс- восполнить пробелы. Прошу у них прощения. Ну, видимо, через нас. Папа просит прощения, а может быть, мама. А, Мурманская область. Я читаю каждый день своему пятилетнему сыну Денискина рассказы Драгунского. Читаем уже третий раз. Отличный выбор. Отлично. Мне тоже так кажется. Добрый день. Это уже вопрос. Подскажите, раз. а вот что делать, если ребенку три с половиной года и просто не слушает, и постоянно перебивает, и отвлекает специально? Начинаю нервничать, говорит нам Антон. Такой нервный папа.
1: А на что? На что он отвлекается и о чем он перебивает? Если он пытается сам сочинять, так отлично.
0: Да, мне тоже так кажется.
1: Я бы советовала идти за ребенком в этом случае. То есть не привязываться к тому, что мы обязательно должны отчитать от корки до корки некий текст.
0: Елена, вы очень, тогда вы очень точно сказали, вот мы говорили до этого, что надо идти за ребенком. Надо чувствовать, что он хочет. В данном да. случае это очень важно. И тогда
1: это будет удовольствием для обоих, а не неким раздражающим процессом, для которого нужно собраться и связать ребенка, и желательно еще заткнуть его кляпом, чтобы он да, сиди, и слушал, наконец. А скажите
0: мне, Елена, такой вопрос на засыпку: а с какой стороны лучше сажать ребенка, когда читаешь ему книгу? Как вы думаете?
1: Хороший вопрос. Мы всегда лежали в кровати, конечно же. И обязательно вот эта лампа, лампа. Я настаиваю на том, чтобы была лампа, которая мягко светит. Все это запоминает И Все-таки вышли от ответа.
0: С какого бока? А я могу сказать, Скажите. на самом деле все, все психологи рекомендуют, что надо обязательно сажать по правую руку.
1: Почему по правую? Почему ну, бы не по левую?
0: А я объясню, в чем дело. Потому что на самом деле считается, что если человек находит, находится по правую руку, как вот сейчас от меня, да, то воздействие гораздо выше и гораздо глубже.
1: А вот мы лежали по левую, и ничего с нами не случилось. Не случилось, Дорогие читатели, кладите этих детей где угодно, хоть на пол. Главное, читайте им при этом. У нас
0: Максим из Омска. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Такой вопрос у меня. Мне
4: очень много читали в детстве. И мама, и дедушка. Ну, все-все-все. То есть очень-очень много. Наверное, больше, чем все мои сверстники. У У меня в такие вырос, да? (laughs) очень Так. Вот. А у меня через два месяца родится дочь. И так как, ну, очень плотный график, в принципе, жизни, и я боюсь, что я не смогу ей столько же читать, хотя я уверен, ну, на своем примере, что это, ну, очень нужно, это
0: да безумно ты интересно, Максим. И... Ты что, мужик вот или как мужик? мне
4: подойти к этому?
0: Максим, ты ты мужик или не мужик? Перестаньте стыдить человека, Вадим. Максим,
1: я, во-первых, вас поздравлю, хотя немножко рано, но тем не менее. А во-вторых, слушайте, то, что вы уже задаетесь этим вопросом, это же прекрасно. По-моему, это практически автоматически означает, что вы найдете это время. Пять минут каждый день, мне кажется, очень ценны. Честное слово.
0: Спасибо большое, Максим, Давай успехов, счастья. Как родится дочка, сразу это пиши нам, рассказывай. Что пишет нам Санкт-Петербург? Читал детям на ночь каждый вечер. И папа им читал. Когда читали про муми метролю, да, ухахатывались все. А из моего детства особенно запомнилось, как мама читала мне про Маугли. Сообщает нам Марина, 54 года, Санкт-Петербург.
1: Я смотрю книги, переходят из поколения в поколение. Если а они одни да. и те же, то похожие. Мне а читали и хорошо, Маугли, да, и того же Незнайку в Солнечном городе. А потому
0: что они чистые очень книги, очень точные и чистые. Да, да. У нас Лариса из Ижевска. Здравствуйте, Лариса.
3: Добрый день, да, Лариса. Добрый Лариса. день, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, очень mm. мне нравится радиостанция моя, рада, mm. что дозвонилась mm. до вас
0: Спасибо, Лариса
3: Я хочу поделиться просто информацией о том, что, вы знаете, я хочу сказать, что я счастлива тем, что я читала до сих пор своему младшему ребенку, ему скоро 11 лет И считаю, что это нужно делать, и нужно делать как можно чаще а, потому что все-таки действительно мы не так часто проводим время с детьми, а это самое великолепное, я думаю. Самое Бориса, великолепное, а что... что вы
1: читаете, кстати, мы хотели спросить хором Да, с да. да, что, да. Что...
3: В данный момент мы читаем с ребенком а, рассказы Алексеева о, о, о истории России. А, Ивана Грозного начинает. Да, очень интересно, кстати, у нас а, замечательный библиотекарь в, в школе, который рекомендует, потому что порой не знаешь уже, что ребенку посоветовать для чтения. И библиотекарь в нашей школе рекомендует целыми списками литературу, которую ну, можно читать детям самим, соответственно, мы им можем это Лариса, читать. а что
0: вы испытываете, когда вы читаете книгу уже практически mm-hmm. взрослому человеку?
3: Да, вы знаете, мы читаем вот с младшим ребенком, старше уже 20, к сожалению, я читала не так много, да, а младшему читаю побольше, вот, читаем, испытываю что, испытываю, ну, я не знаю, удовольствие, прежде всего, сама испытываю удовольствие от того, что я могу вот, полетать да.
0: папку. По вот это, собственно,
1: самое спасибо важное, важное счастливо. спасибо,
0: Ларри. Да, вот это самое главное качество, испытывать удовольствие да, от конечно. того, что делаешь.
1: Знаете, мне вспоминается, как один мой знакомый утверждал, что детей, мы спорили с ним о стихах. Ага. Нужно ли читать детям стихи? Да, кстати, я хотел тоже обязательно, об этом. Обязательно, обязательно. И он говорил, я знаю, что вы читаете, если. Вы
0: тоже стихи? Ну,
1: пишу стихи, это громко сказано. Скажем, ну, я сочиняла дочери, когда mm-hmm. она была маленькая. И он говорил о том, что если это не Пушкин и не Лермонтов, то нечего даже начинать читать. Вот это, мне кажется, не просто вредное, это еще и опасная глупость. А, знаете, есть прекрасный детский писатель Усачев Андрей. Я его очень люблю. У него mm-hmm. есть говорящая собачка Сони и прочие, прочие и куча стихов. И у него есть замечательный стишок очень короткий: упал бульбуль, упал бульбуль, упал бульдозер в озеро и нет бульбуль, и нет бульбуль, и нет бульбуль бульдозера. <сёк> так вот, поверьте мне, этот стишок, который взрослым кажется ерундовым, ничуть не хуже для того, чтобы потихонечку приучать детей к поэзии, чем тот же Пушкин или Лермонтов в Беретесь до них, поверьте. А начинать да. нужно с детского с Чуковского, который вообще, по-моему, есть. Слушай, а
0: скажите мне, Смерть Елена. Смс-портал 533. Все сообщения сейчас слово Маяк. А, сейчас я потерял. А, мой друг читал а, моем или мой как правильно? Да, перед сном вслух таким занудным голосом, что засыпала и просил его каждую ночь читать мне вслух. Мне было 23 года сообщать на моле.
1: И опять-таки неплохой выбор. Что он читал? Театр интересного на Ну,
0: наверное, а да. Слушай, а, кстати, интересная мысль. А ведь мы, ну, хорошо, дети, да. Мы по большому счёту можем читать же и взрослые друг другу.
1: Я сразу скажу, что муж читал мне «Перед сном Булгакова». Я его просила. У меня настолько отложилось в памяти вот эти прекрасные ощущения от чтения родителями, что для меня это было ну, не то, чтобы необходимо, но это был такой ритуал, который мне понравилось переносить. Мы вообще много читаем в семье вслух. И вот, кстати, о взрослых книгах. Вот автору читали, который сейчас СМС прислал, ей читали взрослый. А вот я помню, как мне лет восемь, и папа мой берет Булгакова того же и читает одну конкретную главу, а это нас арестовывать идут, сказал кот. То есть то, что может понять ребенок. Как нам нравилось с братом. Я думаю, то, что мы потом дружно история начали ч- да, читать Булгакова, во многом заслуга того, что папа брал э, там, и, не знаю, и Куприна, он брал, понимаете, и читал какие-то просто отрывки, которые ему нравились. И это было очень здорово. А
0: я, знаете, еще о чем подумал, Елена, вот ведь ты очень многие спрашивают, да, а какие книги читать в каком возрасте, вот можно ли тогда, можно ли тогда. Я вдруг поймал себя на одной простой мысли, что на самом деле для каждого возраста одна и та же книга ⁇ это совершенно разные книги.
1: Конечно. Конечно, я вообще не относилась бы к этому так серьезно. Не нужен вот этот научный подход. Берите то, что нравится вам, дорогие мои взрослые, и читайте то, что нравится вам. Поверьте мне, ребенку это будет важно. Да. Вряд ли вы зачитаете, принесете что-то такое. Ну я не знаю, вы же угу. не будете читать страшные книжки, скажем, Нет, да? Нет, конечно. Или очень грустные книги, чтобы ваш ребенок потом плакал всю ночь несчастный. Нет, нормальный родитель выбирает то, что нравится ему, читает с удовольствием.
0: СМС-портал 5533, все сообщения читают слово «Маяк». Есть телефон прямого эфира 728-7171, код город Москва-495. Расскажите, что вы думаете по поводу того, надо ли читать книги перед сном, что вам читали книги перед сном, и, и что вы читаете. Да. И
1: кстати говоря, кому-то. Мы пока слушаем только Знаете, тех, у кого все было послушайте,
0: хорошо. Послушайте, вот, как, какие люди звонят, да? Какой хороший язык, какая хорошая логическая цепочка из слов. А это, по большому счету это говорит только о том, что у людей было хорошее детство. Которые они... Да, еще скажите мне, кстати, Елена, я знаю, что вы рано научились читать книги, а вот как не отбил вас желание все равно слушать чью-то речь...
1: У меня не было никакой связи между тем, что я читаю сама. Помните, это были совершенно разные процессы. А-а-а. Вот я читаю. И более того, я читала днем книжку и вечером просила папу читать мне ее же. У нас был лошарик прекрасный, наверное, люди моего поколения сейчас вспомнят. Книжку про лошарика, в которой учили математики, арифметики самым простым действием. Ну и тот же Римус с его кустом и зайцем. То это такая разные, разные процессы, уверяю вас.
0: Слушайте, еще один маленький вопрос. Мы когда вот заходили в студию, здесь еще была наша подруга. Он Митрофон, <смех> Ритм Митрофановый Она сказала, что она читает своей дочке До сих пор тоже книги на ночь И удивительная история, что как раз вот русские народные сказки Иногда не очень понятны Ведь по большому счету рассказывая да, Читая книжки э, Скажем так, народные книжки Мы тем самым знакомимся с нашей культурой Потому что, конечно, взрослым мы понимаем да, Что такое это слово или другое слово Это такая э, как бы история с примечаниями
1: а вот здесь зависит от цели, с которой родитель читает, точнее не от цели, а от того, что он хочет получить в процессе чтения. Вот кому-то нравится, что его перебивают и спрашивают каждый mm-hmm. раз: а что такое воз? А что такое облучок? Вот все вот эти слова, да, про которые нам Рита сказала, которые, на которых она спотыкается, попросту говоря. Даже сама а как... спотыкается. Да. да. И каждый раз ребенок хочет объяснения. Мне было нетрудно объяснять своей дочери все эти слова. Мы читали с удовольствием сказки Бажова, скажем, ох, сколько там всего. А там всего, да, очень... да да да, 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 да. Кому-то не нравится, кто-то хочет, чтобы гладко шел текст, ровно
0: Кстати, по поводу актерского мастерства, это тоже отдельная история Но давайте послушаем нашего слушателя Павла из Гордорск. Орск Здорово, Паша
4: Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте <свят> Павел <свят> Привет. <свят> Я хочу рассказать о том, что мне читали книжки И с самого раннего возраста слушал аудиосказки Самое запомнишься это стран... приключения в стране мультипульти
0: Угу. А- Пашенька, то есть и... ты взрослен на таком, скажем так, на к- компьютерноциллоидном, да, формате? Почему?
4: Они на пластинке были.
0: А, на пластинке, извини, да.
4: Конечно, у меня эта пластинка по сей день хранится даже. А, так вот, а, именно в юном, именно в том маленьком возрасте, слушая такие добрые действительно сказки, где а, что-то. Формировалась личность как вот добрая, э, любовь, какая-то к окружающим, к животным, э, не, именно ответственность к окружающим, что не эгоизм во, в, воспитывался, а. Хорошо, вот Паш, а скажи, пожалуйста, извиня,
0: да, извини, что я тебя перебил. А кем сейчас по профессии работаешь?
4: Я инженер.
0: Инженер. Ну, ты надо такой. Инженер связи. да творческий инженер, мне кажется. Очень даже. Ну давай, твори дальше. Спасибо большое тебе, Паш. Спасибо вам. Успехов, счастья. Нет, на самом деле, мне кажется, что люди, которым читали сказки, вообще книги перед сном, они все становятся творческими людьми.
1: Мне хотелось бы, конечно, сказать, что это так. По-моему, давайте будем реалистами, Вадим. Но нет прямой связи, честно говоря.
0: Но то, что у них есть
1: теплые воспоминания об их детстве, это не менее важно, чем то, что мир пополнится десятком другим творческих людей.
0: Нет, я всегда говорю только об одном. И это же все психологи говорят, что все у нас из детства. Какое детство, такова и жизнь. К сожалению. А может быть, к счастью. Может ну, для других счастья. Да. Смотри, что пишет наш слушатели. А, в школе, наверное, уже не проходит. А я хочу своим парням перечитать Теркина к 9 мая. Детем 8-10. отлично,
1: лет. кстати. Почему? А не проходит Теркина сейчас в школе, не Нет, может Нет,
0: по моему проходит. по проходит, проходит. Но все равно это очень хорошая история. Ничего, теркин, на самом деле, вот чем Твардовский, конечно, прекрасен, тем, что он для всех поколений.
1: И абсолютно понятен ребенку. Я даже не знаю, с какого возраста его нельзя читать. Я
0: в 7 лет прочитал Тёркина на том свете. У нас была книжка. Тогда она была такая полузапрещенная. Я где-то нашел на шкафу теркина на том свете и не мог оторваться. И все время потом хвастался, что знаю эту книгу. А, сейчас, друзья, мы на секундочку прервемся. Напомню, смс-портал 5533, они все хвастаются. И что они читали, и что да они вот так читают. — приятно да. это
1: слушать и читать, между прочим. А, очень приятно.
0: — Мы говорим о том, что какие детские книги читать надо перед сном. В находится Елена Михалкова, писательница, ведущая программы «Мама» на телеканале «Мама». Давайте на секунду прервемся и говорю еще раз напомню, смс-портал 5533, все сообщения сейчас у Майк. есть форум радимах.ру, но телефон прямого эфира никто не отменял. 728-7171, код города Москвы, 495, и Володистомска. Сказки можно и полезно читать в любом возрасте. Вот Правильно. так. Молодец. По заказу Гостелерадио. Радиостанция Маяк. И телеканал Мама. представляют. Друзья, напомню, что все находится Елена Михалкова, писательница, автор бестселлеров, ведущая рубрики «Книжная лавка» в программе «Мама» на телеканале «Мама». Но мы сейчас говорим не о книгах, а говорим о книгах, которые мы читаем на ночь. И мы говорим о
1: себе, собственно да, говоря. Общем, о, себе о себе взрослых и о себе детях.
0: Слушайте, Елена, я знаю, что вы родом из Нижнего Новгорода. Да. Вот, я все время думаю, интересно, это какая то видимо, такая целительная земля. Я не очень люблю Максима Горького, но считаю его очень талантливым писателем. Вы все думаете,
1: все дело в Нижнем Новгороде? Да, И я кажется... иду по стопам Максима да, Горького. Да, 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 да,
0: да. да, да. <с Детство, отрасль, юность.
1: Нет, Нижний Новгород, он же Горький, прекрасный город.
0: Да, это хорошо. Очень-очень красиво, очень
1: живописно. Это к слову у нас пришлось. Это просто так, слову.
0: СМС-портал 5533. Давайте почитаем, что наши слушатели нам пишут. Нам сестра в детстве читал, читала мама, отец устраивал показы диафильмов, своим дочерям читала все сказки подряд, когда они подросли, читала с ними по, голосу, это, по голосам, изменяла, голоса добавляла от себя, и а, от себя добавляла тексты, смеялись все до слез, сообщает нам Стас. Это хорошо. Прекрасно, это
1: очень здорово. Вот когда театрально превращают чтение в нечто большее. А
0: вы знаете, вот, Елена, я все время, говорю: говорят, ну а я у меня же нет театрального образования, как я могу, например? Мне кажется, что... Каждый человек в душе актер. Каждый человек в душе умеет. Вы посмотрите, как женщины устраивают концерты, когда им надо что-то. Это же, это уму непостижимо. И, и так, и сяк. Мне кажется, это самое главное желание.
1: Я не видела людей, которые брались бы с желанием читать своим детям и читали бы плохо, потому что ребенок послушать это самый благодарный ваш слушатель. Ему понравится все, что вы читаете. Не нужно притворяться, не нужно какие-то эмоции выжимать из себя. Нужно просто читать в свое удовольствие.
0: Да, а нашим дочкам Оле 5, а Ане 3. Папа постоянно учит с ними стихи. Они знают: Бальман, Пушкина, Есейна. Ох, какой себя будет. Когда трехлетняя выбор. дочка, да, рассказывает в садике в, садике, это, в саду: э, никогда я не был на Босфоре, я спросил сегодня у меня, Лава, воспитатель, просто уж сам сам не верит. —
1: Я думаю, это производит сильное впечатление. Но я, честно говоря, я понимаю, если девчонкам нравится, то это здорово. Я, пожалуй, вот в этом случае сторонник того, что каждому возрасту, даже не столько каждому возрасту свои стихи, сколько с того, что Чуковский должен, по моему глубокому убеждению, базово идти перед Есениным.
0: — Да, это правильно. Потому что, мне кажется, вообще талантливые люди, вы знаете, время, вот эти, я все время понимаю, что э, я говорю, в детстве, тоже я я сегодня тоже как воспоминаний выдарился-то. У нас ностальгическая тема да, получается. Да, нет, а я сейчас вам прочитаю потом эту ку одну. Я нашел большой большой том чуть ли не стихов Лермонтова. Конечно, мне нравилось отдельные, там, наверное, там было потом, а то, что не опубликовано, там эротические стихи, конечно, в детстве это. А ну, иллюстрации наиболее...
1: иллюстрации там были или да, только эти иллюстрации не, 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 были? Да, конечно. Ну,
0: гравюры такие. Но я помню, не мог оторваться от всего этого. И только потом для меня Лермонтов стал великим поэтом на самом деле. Но я понимал, что вообще в любом возрасте ты сразу понимаешь, чувствуешь камертоном, да, что такое хорошо, такое плохо.
1: Это прекрасно, когда есть такой опыт у вас как с Твардовским и с Лермонтовым. Мы так читали, дайте ко мне вспомнить. Вы знаете, для меня Драгунский был очень серьезным автором. Я нашла его лет в пять, mm-hmm. а все-таки его рассказы они... они очень взрослые, если вдумываться На в них. На самом деле, да. Вот когда ребенок читает то, что опережает его сильно по возрасту, он как-то подтягивается что ли вот к этим, к этим текстам.
0: Смотрите, ребенку 7 лет читаем с первых дней жизни в любую свободную минуту. А сейчас ребенок сам в садике перед сном читает сказки своим одногруппникам.
1: Ну, прекрасно. Я а воспитателем да. сколько радости могу да, Конечно.
0: Вот, слушайте, конечно, нам скоро придется прощаться. И вы знаете, Елена, я все время думаю об одной простой вещи, да? Вот зачем мы, например, сидим сейчас с микрофону, тратим время людей, которые сидят в пробке, там, сидят на рабочем месте. Зачем мы тратим свое время? И я думаю, что на самом деле не зря, когда вот читаешь такие письма, да, ну, и смс-ки письма все равно. Знаете, обязательно читайте детям. Это сближает. А я возвращаюсь в детство. Людмила, 37 лет город Воронеж.
1: Вот, вот. Это ответ на ваш вопрос в первую очередь. Мы делаем это для собственного удовольствия и пускай оно так остается и впредь.
0: Знаете, мне кажется, вообще жить надо в удовольствие. В удовольствие себе и в удовольствие другим людям. И в
1: удовольствие своим детям.
0: Да. И, конечно, Елена, я не знаю, читаете ли вы свои книжки дочки перед сном, Анастасия. Может, она еще маленькая для этого.
1: Детективы, мне кажется, немножко преждевременно едят.
0: Да, но я думаю, что все еще впереди. Уважаемые друзья. Ну а Елену вы всегда можете видеть на телеканале Мама в программе Мама, где она ведет рубрику Книжная лавка. И нам все расскажет. Вы знаете, глядя на Елену, я понимаю, что она никогда не соврет она всегда скажет то, что хорошо, что такое что плохо. Я считаю, что это главный коммерсант жизни. Всегда говорит правду. А книга никогда не врет, а писатели тем более не могут врать.
1: А если и врет, то делает это с выдумкой и интересно. Ну хорошо.
0: Все, до встречи. Пока, до завтра. Всего хорошего. По заказу ГосТелерадио, радиостанция Маяк и телеканал Мама.